0: Hörbar steuern, der Datev Podcast. So, wie lange bist du jetzt eigentlich schon im Unternehmen?
1: Fast zwei Jahre. Wieso willst du das wissen? Ja,
0: weil ich wissen will, ob du zufrieden bist, emotional an das Unternehmen gebunden. Was
1: ist denn das für eine Frage? Ich bin doch hier nicht in der Sekte oder so.
0: Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber darum geht es auch gar nicht. Schließlich ist das nicht bei jedem der Fall, diese Verbundenheit. Die Wechselbereitschaft hat ja letzthin etwas zugenommen.
1: Ja, das kann wohl sein, denn auch andere Unternehmen haben ja schöne Aufgaben.
0: Und schöne Benefits. Und die schaffen das dann auch, den Mitarbeiter emotional zu binden.
1: Ja. Also das stimmt natürlich schon, auch aus Unternehmenssicht ist es natürlich wichtig, dass die guten Leute bleiben.
0: Ja, Mitarbeiter, die sich dem Unternehmen verbunden fühlen, sind die, die die Extrameile gehen. Das sind die, die auf Qualität achten.
1: Oder auf Termintreue.
0: Und eben nicht um 16 Uhr den Bleistift. Oder den Hammer. Oder sonst was fallen lassen, die Kosten reduzieren.
1: Und die Prozesse verbessern. Das stimmt auf jeden Fall. Und dazu kommt, dass die Wechselbereitschaft der Mitarbeiter für Unternehmen richtig teuer werden kann. Denn sie können vakante Stellen nicht unbedingt leicht wieder besetzen.
0: Weil sie nicht qualifiziert genug sind.
1: Naja, unter anderem. Auf jeden Fall stimmt dass gutes Personal schwer zu kriegen ist.
0: Dahinter steht ja der demografische Wandel unter anderem. Der sorgt auf jeden Fall für eine geringere Auswahl an Mitarbeitern.
1: Das heißt für Unternehmen, wie wir ja schon sagten, die Guten müssen gehalten werden, sonst kann das ziemlich blöd laufen.
0: Damit herzlich willkommen an der Hörbar Steuern der Datev Podcast. Heute mit
1: Konstanze Elter
0: und Carsten Fleckenstein.
1: Und dem Thema Mitarbeiterbindung. Das ist ein Faktor der Existenzsicherung,
0: sagt Gunther Wolf. Der Diplompsychologe und Diplomökonom ist Experte für Performance Management, Mitarbeiter und Unternehmensführung.
1: Er ist zu Gast bei uns an der Hörbar und mit ihm haben wir uns unterhalten, unter anderem darüber, was den Unterschied ausmacht zwischen Mitarbeiter halten und Mitarbeiter binden.
0: Hörbar im Gespräch. Herr Wolf, Sie beschäftigen sich ja jetzt schon eine ganze Zeit lang mit dem Thema Mitarbeiterbindung. Hat sich denn überhaupt die Mitarbeiterbindung in dieser Zeit in irgendeiner Weise verändert? Also ja klar, wir haben einen Fachkräftemangel, aber ist das das Einzige, was sich denn verändert hat? Was
2: ich merke an Veränderungen ist insbesondere eine Haltung. Als ich die ersten Seminare zu dem Thema gemacht habe, waren sehr viele Personalleiter bei mir im Seminar. Die haben gesagt, Herr Wolf, wir überlegen jetzt gerade, soll man Tischkicker machen oder eine Tischtennisplatte hinstellen. Wir sind doch der Experte. Was nehmen wir denn am besten? Also man war sehr maßnahmenorientiert. Das hat sich verändert hin zu einem stärker an Systemen, Instrumenten und Prozessen orientierten Vorgehen. Also, dass man wirklich überlegt, was ist unsere Zielgruppe, welche Zielgruppe ist wichtig, welche Zielgruppe wollen wir binden und welche Systeme und Prozesse müssen wir dafür etablieren. Erstens, damit wir es wissen und B, damit wir sie dann auch noch binden können. Also weg von den Einzelmaßnahmen hin zu einer sehr systematischen und strukturierten Vorgehensweise.
1: Wenn wir das jetzt mal differenzieren, Mitarbeiterbindung, halten, machen Sie da einen Unterschied?
2: Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist immer, Hühner kann man sich halten, ja oder <lacht> aber eine Bindung auch im Privaten. Ne? Wir haben ja eine Beziehung, eine Beziehung beschreibt ja eigentlich nur eine bestimmte Form einer Bindung. Da würde man nie von halten sprechen, also wenn man von Menschen spricht. Halten ist ähm, qualitativ vielleicht weniger, vielleicht auch einfach was ganz anderes als Binden. Binden hat was damit zu tun, ob man sich verbunden fühlt insbesondere. Halten hat irgendwas damit zu tun, ob derjenige an Bord ist. Und ganz ehrlich, es gibt Mitarbeiter, die will ich vielleicht gar nicht an Bord halten. Aber wenn ich sie gebunden habe, also wenn sie sich mir verbunden fühlen, dann sind sie auch in der Regel sehr performant und dann fließt er sie natürlich auch halten. Also so um wird ein Schuh draus nicht andersrum aus dem Halten binden, sondern eher aus dem Binden halten.
0: Betrifft das dann alle Branchen oder alle Berufe oder wie muss man sich das vorstellen? Also wir haben eine Schwerpunktsetzung
2: und zum einen natürlich durch den demografischen Wandel sind es insbesondere die jungen Leute. Ich glaube, dieses Jahr werden 1,1 Millionen Leute den Arbeitsmarkt Richtung Rente verlassen. Gleichzeitig treten so um die 850.000 unten ein, was auf gut Deutsch heißt, dass die Arbeitgeber eine gewisse Anzahl an Stellen haben, die sie einfach nicht besetzen können, weil einfach keiner da ist. Also es gibt diesen Menschen nicht, diese Anzahl von Menschen nicht. Diese Stellen werden frei bleiben. Und vielleicht wird es der eine oder andere wird es vielleicht schaffen. Aber dann wird es natürlich irgendwie einen anderen geben, der vielleicht an mehrere Stellen nicht besetzen kann. Also es gibt nur Verschiebungen. Also diese Situation, wir haben sie einmal im Süden etwas stärker als im Norden. Wir haben sie im Westen etwas stärker als im Osten. Wir haben sie in gewissen Berufsfeldern da, also wenn Sie mit einem, mit einem Programmierer sprechen, beispielsweise ein Coder, der liest überhaupt keine Stellenanzeigen mehr. Also wenn er einen neuen Job sucht, dann sagt er in seinem Netzwerk Bescheid, dass er einen neuen Job sucht und dann wartet er was, an, angeboten auf ihn zukommt. Also, da braucht er keine einzige Stellenanzeige zu lesen. Tut er auch nicht. Pflegekräfte. Wir haben bekanntlicherweise Pflegemangel, dann der demografische Wandel sorgt dafür, dass die fetten Jahrgänge jetzt erst noch kommen. Ich bin selber 64er Jahrgang, 1,5 Millionen Menschen ungefähr. Das sind Jahrgänge, wenn die ins pflegebedürftige Alter kommen, dann ist Pflegekräfte natürlich irgendwie ein Riesenthema.
1: Auf der anderen Seite lässt die Automatisierung und auch die Digitalisierung ganze Berufe wegfallen. Also um welchen Mitarbeiter geht es den Unternehmen? Können Sie das noch ein bisschen konkreter fassen?
2: Ja, es ging mir so also um diese selektive Vorgehensweise. Also die Problematik ist, dass wir ja im Prinzip bei der Einstellung und bei der Beförderung und bei der Frage des Gehalts und bei allen möglichen Fragen selektiv vorgehen und machen Unterscheidungen zwischen den einzelnen Mitarbeitern. Wenn es aber um die Frage geht, Bindungsmaßnahmen, da kommt plötzlich immer die Gießkanne raus. Also warum auch immer? Ne? Das müssen immer alle Gleichbehandlungsgrundsatz, alle müssen gleich behandelt und alle müssen das Gleiche bekommen und so weiter. Und da plädiere ich enorm gegen, wenn ich beim Einstellen selektiv vorgehe, wenn ich beim Befördern selektiv vorgehe, dann sollte ich auch beim Binden das nicht sein lassen sondern dann sollte ich mir die Leute, die ich sehr stark binden möchte, da sollte ich eben die Wurzeln entsprechend tief machen. Und äh, bei denen, die ich vielleicht nur so mittelmäßig bin, möchte, mache ich es eben nur mittelmäßig tief. Und dann wird es vielleicht auch welche geben, wo ich denke, Na ja, wenn es zur Fluktuation kommt, was ja für Unternehmen nie so verkehrt ist, weil ja auch immer wieder neue Ideen, neue Gedanken reinkommen, dann doch bitte vielleicht bei den Mitarbeitern, ja, dann äh, mache ich dort die Wurzeln eben entsprechend weniger tief.
0: Ja, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist es falsch, wenn ich alle gleich behandle. Aber wo liegen denn da die Probleme? Die Gießkanne hat
2: im Prinzip, also die Gleichbehandlung, immer alle müssen das Gleiche bekommen, hat drei Effekte. Effekt Nummer eins, ich vergraule vielleicht die besonders guten, weil die kriegen genau das Gleiche wie die anderen auch. Und die gehen vielleicht zu Unternehmen, wo man ihre Leistung mehr wertschätzt als in dem Unternehmen. Zweitens, ich werfe Geld aus dem Fenster und drittens, ich mache es den Leuten, die vielleicht gar nicht so gut sind, denen mache ich es auch noch warm, weich und gemütlich, dass sie niemals von mir weggehen möchten. Also das ist das Selektive. Und das andere ist das Thema Individualisierung. Wenn ich sehr stark binden möchte, das wissen wir aus dem Privatleben, Bindung ist immer eine sehr individuelle Angelegenheit. Und dann muss ich denjenigen sehr gut kennen. Nur wenn ich den sehr gut kenne dann kann ich mit den passenden Mitarbeiterbindungsmaßnahmen anfangen. Das kann eigentlich auch immer nur der direkte Vorgesetzte, das kann man nicht im HR-Bereich ansiedeln. Im HR-Bereich, da könnte man sagen, okay, da ist vielleicht der Bereich angesiedelt mit den halb so tiefen Wurzeln und mit der Zufriedenheit. Aber wenn ich Begeisterung erzielen möchte, wenn ich jemanden also wirklich ganz fest binden will, dann muss ich ihn sehr genau kennen und das kann eigentlich in großen Unternehmen zumindest nur der direkte Vorgesetzte haben.
1: Wenn wir jetzt mal bei dem direkten Vorgesetzten bleiben, welche Maßnahmen kann der denn anwenden, von denen er weiß, dass die die besten Wirkungen erzielen? Gibt es da vielleicht Untersuchungen zu?
2: Also <lacht> es gibt eine ganze Menge Untersuchungen. Das ist Witzige an der ganzen Sache ich habe ganz viele Untersuchungen gefunden und der eine sagt irgendwie, betriebliche Altersvorsorge ist irgendwie unheimlich wichtig und bei dem anderen natürlich das Gehalt ist irgendwie unheimlich wichtig und Parkplätze sind unheimlich wichtig und vielleicht sind auch die äh, Bürohunde sehr wichtig und Grünpflanzen sind sehr wichtig. Also meine Empfehlung wäre immer, glauben Sie nichts. Glauben Sie nichts und fragen Sie. Also es, es gibt doch nichts Einfaches. Ich habe doch die Zielgruppe im Haus. Wenn ich die Zielgruppe von guten Mitarbeitern im Haus habe, was liegt denn, einfach näher als zu denen hinzugehen und sie zu fragen. Und wenn ich sie frage, dann kann ich ja zumindest Zufriedenheit erzählen. Und im Moment ist es tatsächlich noch so, also ich stelle das irgendwie immer wieder fest, dass ganz viele Arbeitnehmer diesen, diesen sich drehenden Arbeitsmarkt noch gar nicht, oder vielleicht auch nie ausnutzen werden. Ich bin eigentlich froh darüber, dass es so ist. Sondern was wünschen die sich? Die wünschen sich Anerkennung, die wünschen sich Freiräume, die wünschen sich Wertschätzung ihrer Arbeit, die wünschen sich echte Aufmerksamkeit, dass jemand sie was fragt und dann auch der Antwort zuhört. Sie wollen beteiligt werden. Also ich meine, das sind ganz einfache Sachen, über die wir reden. Wir reden über das kleine Einmaleins der Führung. Und damit kann man also heute noch eine ganze Menge an Bindungsblumen abschießen.
0: Bindungsblumen, das gefällt mir. Jetzt sind Sie ja auch Führungskraft. Wie machen Sie das in Ihrer Führungspraxis? Welche Bindungsblumen schießen Sie denn ab? Ja, also in
2: meiner Führungspraxis muss ich dazugeben, das passiert mir auch ganz leicht, dass irgendwie gerade die Leute, die vielleicht an dem unteren Ende der Performance-Skala sind, dass die ganz viel Aufmerksamkeit von mir kriegen. Die saugen natürlich auch die Aufmerksamkeit. Die haben ständig irgendwelche Fragen und so weiter. Und dadurch ziehen sie sehr viel Aufmerksamkeit von mir weg, weil gehe ich auf der anderen Seite mit den High-Performern um. Also wenn ich irgendwelche Sachen zu tun habe, Aufgaben zu erledigen haben, Projekte gemacht werden müssen, die sehr wichtig sind, wem gebe ich sie? Ich gebe sie dem High-Performer, weil ich weiß, da werden sie erledigt. Dann habe ich irgendwelche Sachen, die sind vielleicht nur so mittelwichtig, aber ja, irgendwie ja eigentlich auch wichtig, ne? So, wem gebe ich sie? Dem High Performer. Also noch was drauf und noch was obendrauf und noch was oben drauf. Also der Low-Performer bekommt von mir unheimlich viel Aufmerksamkeit, damit vielleicht auch eine Form der unbewussten Wertschätzung, während der High-Performer bekommt auf der anderen Seite immer mehr Arbeit, immer weniger Freiräume, um sich selber einzubringen und am Ende verliere ich vielleicht gerade den, den ich nicht verlieren wollte, nämlich den, der mir diese ganze Arbeit abgenommen hat. Weil er hat auch keine Wertschätzung von mir bekommen, weil er hat es eben einfach immer gemacht. Und er hat es auch immer gut gemacht und so weiter. Ja, warum soll ich das sagen? Und dann gibt es ja auch viele Führungskräfte, die nach dem Motto, Vorgehen irgendwie nicht geschimpft, schon genug gelobt. Ja, und dann kommt irgendwann der Punkt, wo der High Performer vielleicht sagt, so jetzt ist jetzt ist Schluss, also jetzt mache ich nicht mehr mit. Tja,
1: und dann hat man möglicherweise den wertvollsten Mitarbeiter im Unternehmen verloren. Wie können sich denn Führungskräfte davor schützen, in solche Fallen zu laufen? Ja, man
2: muss es sich immer wieder bewusst machen. Also der Fisch fängt ganz oben an zu stinken. Ich nenne das Ganze mitarbeiterzentrierte Erfolgskultur. Es geht natürlich alles auch nicht ohne Kunden. Logo. Aber es gibt ja auch Führungskräfte, die sagen, Kunde geht vor. Zielvereinbarungsgespräche ist ja auch so ein typisches Ding, ja. Die werden, oder Mitarbeitergespräche, die werden immer wieder aufgeschoben, 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 weil Kunde geht vor und Kunde geht vor und Kunde geht vor und Kunde. Vor was geht kein Kunde? Vor Mitarbeiter? Was ist das für ein Signal? Was gebe ich damit für ein Signal? Weil wenn, der gute Mitarbeiter irgendwann nicht mehr da ist oder die gute Mitarbeiter nicht mehr da ist, dann guckt das Unternehmen in die Röhre, dann guckt die Führungskraft in die Röhre und der Kunde guckt auch in die Röhre, weil er nämlich die Sachen nicht gemacht bekommt. Also aus meiner Perspektive ist Mitarbeiterbindung mindestens auf die Höhe von Kundenbindungen zu heben und damit Mitarbeiterzentrierung und Mitarbeiterorientierung genauso wie Kundenzentrierung und Kundenorientierung zu sehen. Wir sind alle auch dafür verantwortlich, es zu tun im Unternehmen. Wir sind alle dafür verantwortlich, dafür zu sorgen,
0: dass die Mitarbeiter an Bord bleiben. Wenn das erstmal in Bewusstsein muss, stellt sich damit die Frage, in wessen Bewusstsein muss das.
2: Das ist nicht alleine eine HR-Aufgabe, eine Aufgabe, die im Personalwesen wahrgenommen wird. Viele Führungskräfte glauben das heute. Ne? Sehen das noch so. Das ist der Personalbereich mit seinen Maßnahmen und irgendwelchen netten Benefits und Parkplätzen und irgendwelchen lustigen Sachen. Der ist dafür zuständig. Aber die Führungskraft, das wissen wir aus allen Studien, ist der maßgebliche Fluktuationsfaktor. Es gibt keine Studie, in der nicht rauskommt, dass die Führungskraft der maßgebliche Fluktuationsfaktor ist. Wenn die Führungskraft der maßgebliche Fluktuationsfaktor ist, kann er auch der maßgebliche Verbleibsfaktor sein. Und deswegen, um Ihre Frage zu beantworten, ja, ich muss es mir einfach immer wieder bewusst machen, welchen Einfluss ich darauf habe. Und als Unternehmensleiter muss ich meinen Führungskräften klar machen, dass, ob sie Mitarbeiter binden oder nicht, dass das eine Führungskompetenz ist, die ich erwarte.
1: Das kann ja auch noch in anderen Situationen wichtig werden. Zum Beispiel dann, wenn das Unternehmen sich aus Kostengründen oder aus strategischer Motivation heraus umorganisiert. Da werden dann Mitarbeiter auseinandergerissen, werden woanders hin versetzt und so weiter. Wie ist denn das im Zusammenhang mit der Mitarbeiterbindung zu bewerten?
2: Also für die Mitarbeiterbindung, wir haben ja vier Ebenen der Mitarbeiterbindung und wir haben vier Bezugspartnerschaften bei der Mitarbeiterbindung. Bei den vier Ebenen gibt es einmal das Rationale, das Behaviorale, das dass der Mensch ist ein Gewohnheitsziel, also Bindung durch Gewohnheit. Es gibt das Normative und es gibt die Emotionale. Die Emotionale, die Normative und die Behaviorale sind die nicht-rationalen Bindungsebenen und die werden durch solche Maßnahmen natürlich immer enorm in Mitleidenschaft gezogen. Das muss man einfach ganz klar sehen. Wenn das Unternehmen keine andere Wahl hat, dann muss es das tun. Aber dass es natürlich auf diese Bindungsebenen wirkt oder sich negativ auf diese Bindungsebenen auswirkt, ist so. Dann haben wir vier Bindungspartnerschaften. Das ist die Aufgabe, das ist das Team, das ist der direkte Vorgesetzte und das ist die Organisation als solches, das gesamte große Unternehmen, das große Ganze. Was bleibt bei solchen Umstrukturierungen über? das große Ganze. Möglicherweise ist der Vorgesetzte weg, möglicherweise ist das Team weg, möglicherweise habe ich andere Aufgaben. Also auch wieder verliere ich von vier Bindungsfeldern oder vier Bindungspartnerschaften kann ich drei möglicherweise dadurch verlieren. Ich laufe natürlich Gefahr, dass ich an der Stelle dann auch äh, gutes Personal verliere und die Mitarbeiterbindung eben entsprechend schlecht ist. Was kann ich vorher machen? Ich kann natürlich überlegen, wie zahle ich vorher auf die beiden verbleibenden Ebenen ein. Das wäre dann eben die Unternehmensbindung. Was kann ich machen, um den Menschen stärker an das Unternehmen zu binden? Das wäre dann die richtige Strategie, präventiv, um ja bei Umstrukturierungen oder Ausumstrukturierungen folgende Problematiken bei der Mitarbeiterbindung zu vermeiden. Und natürlich, klar, die rationale Ebene bleibt immer noch, also die kalkulatorische. Ich kann versuchen, das Kosten-Nutzen-Verhältnis des Mitarbeitenden zu verbessern und dadurch dafür sorgen, dass es zumindest so lange bleibt, bis sich die anderen drei Bindungsebenen bzw. anderen drei Bindungspartnerschaften wieder ausgeprägt haben.
0: Ja, kümmern bleibt also wichtig, so wie die Sache aussieht, gerade in Zeiten von Umstrukturierungen. Damit vielen Dank für das Gespräch, Herr Wolf.
2: Gleichfalls vielen Dank für die vielen netten, interessanten Fragen.
0: Stichwort emotionale Bindung. Bist du jetzt eigentlich zufrieden in deinem Job oder nicht? Das hast du am Anfang gar nicht beantwortet.
1: Naja, sagen wir mal so, wenn ich meinen Hund noch mitbringen dürfte, dann wäre alles super.
0: Ja, das geht aber leider nicht. Außer vielleicht im Homeoffice.
1: Irgendwie kann ich das ja auch verstehen. Ich meine, stell mal vor, du kennst ja meinen Hund und der käme jetzt mit in die Kantine.
0: Der würde alles auffressen.
1: Oder im Büro alle ablenken.
0: Oder ablecken.
1: Ja, was wäre vielleicht aber auch gut für die Motivation.
0: Oder gegen die Motivation. Wieso das denn? Naja, weil dann viele nur noch mit dem Hund spielen wollen. Den wollen sie dann streicheln, anstatt zu arbeiten.
1: Der arme Hund. Naja, obwohl, das ist ein Kuschelmonster. Dem würde das gefallen. Und wie gesagt, für meine Motivation wäre das auch prima.
0: Ja, die Vor- und Nachteile des Bürohundes, darüber reden wir in der nächsten Ausgabe. Darauf freue ich mich ganz besonders. Weiß ich.
1: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
0: Es hat Ihnen gefallen, dann abonnieren, teilen, weiterempfehlen. Sie kennen das Prozedere.
1: Und Sie kennen auch schon, wenn Sie uns was zu sagen haben oder ein Thema vorschlagen möchten, mit uns diskutieren möchten, dann schreiben Sie uns eine E-Mail.
0: An podcast.datev.de
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Und mein Name ist Carsten Fleckenstein. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie optimistisch. Und hören Sie wieder rein. Und
1: haben Sie schöne Ferien.
0: Hörbar Steuern. Der DATEV Podcast.